0: que ya parezca
1: Puerto Rico. Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Beni. Esta es su servidora, Rosana Cerezo. Comenzando esta Semana Santa con la canción El Arca de Mima, por esa artista, cantautora aboricua, Mima, que ha escrito esa canción tan hermosa, tan conmovedora. Y lamentablemente... Eh, Campitoniza, o sea, hablando de nuestro presente y lo que parece será nuestro futuro, de haber heredado esta tierra con una abundancia impresionante y hermosa de flora, fauna, frutas, vegetales, nativos, y cada vez nosotros ser eh, personas que consumimos más y más y más lo que producen afuera con el paladar de afuera, eh, para la geografía, la, los negocios, la economía de afuera, como si nosotros no fuéramos nosotros en esta isla y nosotras, eh, sencillamente una canasta de abundancia. A veces probamos frutas que son nativas de nuestro país y nos saben extrañas, sin embargo, esa fruta es la que está llena de todas las vitaminas, minerales que necesitamos para vivir en esta isla, en esta geografía, en esta latitud. Y entonces salimos corriendo a buscar manzanas que se eh, cosechan en el frío, cerezas o fresas. Y lo de aquí le damos la espalda. Es más, ni sabemos cuáles son muchas de esas frutas que Mima nombró en esa, en esa canción tan hermosa. Eh, con, esa, eh, con esa advertencia al final, que al igual que la fruta ha desaparecido mucha de ella, o está tal vez eh, ignorada y perdida en nuestros campos, así mismo si seguimos en esta inconsciencia de la tierra que heredamos, desapareceremos nosotros. Eh, ¿Y por qué no? Si es tanto a la asimilación, es tanto a la negación de quiénes somos, de dónde nacimos, de cuál es nuestro valor. Eh, antes de arrancar con el programa de hoy, que va a ser dedicado a la agricultura, va a ser dedicado a, al tema de seguridad y soberanía alimentaria, y para ello he invitado a tres campeonas, eh, campeones de la agroecología en Puerto Rico. Eh, la primera es Ana Elisa Pérez Quintero, agricultora agroecológica y codirectora de Colmenas y Marronas. Luego está Ian Roy, que ya es colaborador de este programa recurrente. Él es agricultor agroecológico también desde niño, practicada la agricultura. Y tiene maestría en restauración de suelos y agricultura sustentable. También fundó y dirige el proyecto El Josco Bravo. Y Nelson Álvarez Febles, él es ecólogo social, también es abogado, eh, y como ecólogo social se ha especializado en agroecología es autor de varios libros y hablaremos de eso en un momento vamos a hacer este programa eh, todo por audio para aquellas personas que lo ven por Facebook Live lo van a poder sintonizar pero no van a ver nuestras imágenes porque nuestros compañeros están en el monte eh, ahí es muy difícil tener señal eh, es uno de los sacrificios que, que pasan o tal vez las bendiciones y ya mismo vamos a, a recibirlos, pero no antes sin, sin yo mandarle un saludo en el cielo a, a mi padrino. Mi padrino, que mi mamá y mi papá lo escogieron como padrino mío, era el juez Gerardo Carlos, que también ha colaborado en este programa, en muchos programas de Puerto Rico, escribía columnas en sus últimos años, y muchos lo recordarán como esa voz clara, articulada, erudita, sobre los temas de la quiebra de Puerto Rico, la economía de Puerto Rico, y, y todo ese intríngulis de la Junta de Control Fiscal, el caso que se está viendo eh, en la Corte Federal. Bueno, pues... Eh, el domingo pasado cuando salí del programa recibí la triste noticia que la noche anterior mi padrino había fallecido. Él, todos los programas me acompañaba y nadie, muchas muy pocas personas sabían de esta relación familiar que yo tenía con él y me acompañaba y ese domingo pensé, qué raro que mi padrino no me ha escrito porque es un programa sobre la Universidad de Puerto Rico y sé que él siempre me escribía y especialmente si eran temas de la universidad. Así que se nos siguen yendo eh, personas de el, del tamaño de este hombre. Un hombre renacentista, como lo fue mi padre, que viajó el mundo, que estudió sobre el mundo, pero estudió mucho y profundamente Puerto Rico. Sacó un doctorado estudiando nuestra historia, además de ser abogado y además de también haber incursionado en la agricultura. Eh, estos hombres eh, nos dejan la conciencia emplazada de, de que hagamos lo propio, de que seamos ciudadanos del mundo y ciudadanos de este país y que ocupemos el espacio eh, que hemos heredado con orgullo, manteniéndolo y se mantiene y se valora aprendiendo de él. Así que a mi padrino un gran abrazo eterno y gracias por siempre acompañarme en este programa. Eh, que en paz descanse, Gerardo Carlos, de Cabo Rojo, de hecho, tanto mi papá como él del oeste. Bueno, pues eh, vamos a arrancar con el programa. Eh, en el programa vamos a hablar de seguridad y soberanía de, eh, alimentaria, pero vamos a hacerlo en un orden distinto porque tenemos en línea a Anelisa Pérez Quintero. Ella se comunica desde Vieques y al igual que muchos agricultores, también Ian, tienen que ponerse muchos sombreros. Ellos tienen que, ellos y ellas, tienen que sembrar la tierra, que ese es un trabajo eh, que rompe espaldas para que el, el que lo ha hecho lo sabe, pero también tienen que ser comunicadores, abogar administradores, son muchos los sombreros que tienen que hacer y encima el levantarse para hablarnos a nosotras una y otra y otra vez, a ver si nosotros podemos eh, apoyarlos, a ver si se nos ocurre en el colmado ir y comprar algo que sea de Puerto Rico a ver si se nos ocurre ir a un mercado orgánico a ver si se nos ocurre y, y nos interesamos en aprender un poco más. Así que como analiza se tiene que ir una actividad eh, a mitad de programa. Quiero empezar con ella y, y que hablemos de, de la agricultura en Vieques y su experiencia particular, cosa que eh, es una experiencia compartida la Isla Nena en la isla grande también, pero muy magnificada la experiencia de Vieques. Así que vamos a darle la bienvenida ya a nuestros tres invitados. La primera siendo Anelisa. Buenos días, Annelisa. ¿Estás en línea? Sí, hola, buenos días. Buenos días, Anelisa. Me alegro que, que hayas podido conectarte. ¿Tienes buena señal?
2: Más o menos, pero
1: estamos aquí. Gracias por el espacio. Dale, pues seguimos. Entonces, también espero tener en línea a Ian Pagán Roy, desde Toa Alta, creo. Buenos días, Ian.
3: Buen día, saludos, desde Toa Alta, por acá, reportándonos.
1: <ríe> Excelente, desde el Josco Bravo, allí. Y entonces, eh, no sé si ya conseguimos a Nelson, sí, está Nelson, Nelson Álvarez Febles, que entiendo que está en adjunta hoy, porque por allá hay un festival. Buenos días, Nelson.
4: Buenos días, eh, Rosana, un gustazo saludar a Nelisa y a ella por aquí. Y sí, este, ahora desde por la mañana hay un festival acá en el barrio portugués, este comunitario organizado este, también con Vamos y a la tarde va a estar Maprieles y Chabela Vargas así que vamos por acá.
1: Qué bien pues más tardecito pongo la información en mi página de Facebook para los que se animen a, a arrancar para juntas ahora que todavía tienen tiempo eh, pues ok pues vamos entonces a arrancar con el tema Anelisa vamos a atender eh, a atenderte a ti primero y claro, vamos a hablar más tarde con Nelson y con Ian de Seguridad y Soberanía Alimentaria. Contigo, pues, también quisiera que tú, como una agricultora mujer, habiendo fundado el, este programa, este proyecto Colmenas y eh, no nos diga, eh, empieces por decirnos cuáles tú sientes que son los retos más grandes de seguir siendo agricultora, ecológica en Puerto Rico, porque tienes tantos logros y me imagino que así de grandes serán los retos. Y creo que muchas de las personas que nos escuchan saben lo que es agricultura, agroecológica, orgánica, sab saben por lo menos lo básico, pero a veces no estamos muy conscientes de los retos. Eh pues
2: es, está, estamos como ante un panorama bastante desesperanzador, este, sí. hay muchos retos, eh, ahora mismo ¿verdad? mientras hablamos miro hacia la finca y estamos en una sequía impresionante, este, estos tiempos siempre son bastante secos en Vieques, pero ha sido un año de... Y contrario a, yo creo, el caso de lo que ha sucedido allá en el Bosco Bravo, este, a nosotros no nos ha llegado lluvia para nada. Este, ha sido muy escasa la lluvia este desde los meses que se supone que ll lloviese, ¿verdad? Así que hay un asunto de infraestructura eh, para las fincas. Vivimos bastante endeudados, ¿verdad? Porque este, los recursos muchas veces son mínimos. Este... Existe un asunto de falta quizás de, de voluntad política y de apoyo no al trabajo que se está haciendo. Este, y pues la también estar aquí reinventándonos ante el cambio climático, que es muy real, ¿verdad? Porque en los tiempos que se supone que lloviese acá, eh, no ha llovido nada. Así que pues tenemos que reinventar literal lo que estamos sembrando y cómo, eh, con... ¿verdad? escasez de recursos, escasez de, de gente, este, escasez de, de capital. Este, de... Con eso, ¿verdad? Te, te resume un poco, pero
1: esos son algunos de los retos. Sí, eh, son muchos porque es por todos lados. Es la naturaleza por el cambio climático. Luego haría falta una infraestructura, me imagino que de riego y, y de otras... Y de, de, de maquinaria, no sé, la, la que usen en agroecología también, luego eso es caro, eh, se endeudan, y, y todo esto en un contexto de un país que, que romantiza la agricultura, pero cuando llegue el momento no hay una política pública coherente. Quisiera que Ian Pagan entonces eh, nos diga, Ian, tú estás en otra geografía distinta a Anelisa... Eh, no sé si, tu, su, si tus, su, tus retos son idénticos o son un poco diferentes.
3: Pues mira, saludo. saludo. Eh, sí, de, definitivamente hay unos asuntos climáticos que se han hecho eh, sumamente evidentes y críticos en los últimos años. Eh, en nuestro caso ha sido un poco exceso de lluvia en tiempos cuando no se esperan esas cantidades de lluvia, ¿verdad? Pero yo creo que hay un asunto sistémico a nivel de política pública de falta de apoyo generalizado a la, eh, hacia la agricultura. Muchas veces las personas preguntan que cuáles son los retos principales eh, para desarrollar la agroecología. Yo digo, bueno, son los mismos <coughs> el el retos para desarrollar la cualquier tipo de, de, de agricultura. Obviamente la agroecología tiene unas particularidades que tal vez lo hacen un poquito más retante, eh, pero en general <coughs> hay un desprecio generalizado por parte de la, la institucionalidad del gobierno eh, hacia la agricultura. Eh, yo creo que de una vez y por todas es importante reconocer la agricultura como un servicio esencial. Eh, donde hace falta un apoyo directo, un financiamiento, eh, una inversión por una inversión pública para desarrollar este sector porque nada más y nada menos que eh, de, o sea estamos hablando de la comida de, de la gente eh, del bien más importante posiblemente de la de la de la sociedad eh, y la realidad que que si lo miramos enteramente como un negocio y bajo solamente la lógica de la economía, pues no necesariamente hace mucho sentido. Así que eh, estamos hablando de una actividad eh, de, de, de bajo retorno económico y sumamente riesgosa, posiblemente una de las actividades económicas más riesgosas que existen en, en la economía, en, en, en el planeta. Entonces, definitivamente y así es que es la agricultura alrededor del mundo la agricultura alrededor del mundo depende de una subvención de, 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 del gobierno eh, para que se para que sea eh, rentable para que sea posible y para darle autonomía y darle seguridad alimentaria a los países aquí históricamente en las pasadas décadas pues realmente no ha sido una prioridad eh, la agricultura bajo ninguno de los gobiernos que han existido en las últimas décadas así que definitivamente hasta que no se convierta en una prioridad en el, que, el en que la agricultura no sea parte de una agenda de país pues realmente estaremos sufriendo pues, esas mismas red y esas mismas eh, limitaciones no solo en la agroecología sino a, eh, para cualquier tipo de agricultura porque si le preguntamos a cualquier tipo de, a, a cualquier agricultor o agricultora principalmente sí, sí. los pequeños y medianos agricultores y agricultoras pues básicamente vamos a coincidir en la mayoría eh, de los retos que podemos profundizar en algunos de ellos más adelante
4: también.
1: Sí. Eh, a ver, porque podemos llevar esta discusión por distintos lugares y yo creo que aquí hay unos retos eh, que podemos hablar luego, eh, pero a mí me gustaría tal vez concentrar ahora en esa parte del reto que tiene que ver con la falta de apoyo de la gente, porque es gente la que nos está escuchando. Y yo creo que aquí hay muchos pasos como ciudadanos que podemos tomar. Unos son individuales y otros son como colectivos, poniendo presión a los partidos a los cuales por los cuales votamos, los candidatos a la las estaciones que escuchamos, hacer preguntas. O sea, hay, hay muchas cosas que podemos hacer. Pero a nivel individual, eh, ustedes y Annelisa habló de una falta de apoyo, no solo de capital, sino de la gente. Ahora mismo hay mucha gente que nos escucha que simpatizan con la agroecología. Yo misma soy una persona que simpatizo pero no soy agricultora y me pregunto, ¿yo estaré dando todo el apoyo o yo estaré hablando mucho y tal vez llena de contradicciones y no apoyando como puedo apoyar? Entonces me gustaría que, que hablemos un poco de más allá de la idea romántica, de qué bonito los nuevos íbaros y jíbaras, Qué bonito eh, este nuevo movimiento. Claro que es bonito, pero ¿cómo podemos nosotros que no estamos doblando el lomo apoyarlos ustedes para que esto sea un movimiento de país, no solamente de ustedes fajados allí con sequía o exceso de lluvia y deuda. Vamos a empezar por Anelisa. Anelisa, eh, eh, nosotras hablamos hace par de días y tú me dijiste muchas cosas que a mí me abrieron los ojos eh, de cómo cada persona desde de su lugar Podía en verdad apoyar a una agricultora como tú y yo no lo había pensado. ¿Por qué no hablamos un poco de eso?
2: Eh, eh, ¿Verdad? Y ahorita también me preguntaste de los retos de la agricultora, particularmente. Eh, me hace pensar en, en que también retos que se viven como agricultora en las fincas son situaciones literales de, de violencia. Este, de género este, sí. yo no quisiera ni como entrar en las situaciones que a mí me ocurren de manera bastante cotidiana este, pero ser mujer en, en una finca y correr una finca es de por sí un reto entonces este, cuando yo acudo en situaciones que hasta he tenido que acudir a la policía pues me dicen que están de almuerzo que eso no le toca a la, a la policía estatal sino a la municipal y pues ha sido mi comunidad, especialmente mi comunidad entre otras mujeres, la que, la que nos ha sostenido ¿no? y la que sostiene el trabajo. Este, entonces piensen cómo constantemente lo, lo, ¿verdad? los sistemas que vivimos nos fallan, o bueno, están hechos para fallarnos. Este Y cómo eh, de cierta manera pues esa comunidad nos no sostiene haciendo lo que sea que son buenos haciendo. Ahora mismo, al lado mío, yo tengo a Estrella Pérez, que es abogada, y ella pues nos ha ayudado un montón en pensar acuerdos de, de la finca, ¿verdad? Este, en pensar en cosas que yo, sinceramente, no tengo el tiempo ni para pensar, ni, ni como o sea, no están en el panorama, ¿verdad? Porque no está resolviendo cosas muy cotidianas. Entonces, hay gente como Estrella que es muy solidaria, y que sí. está, ¿verdad?, este, metiendo mano de otras maneras, es fundamental, pero por otro lado también es muy eh, peligroso que mucha gente nos quiera apoyar, pero no tienen idea de lo que se, lo, cómo se bate el cobre aquí, ¿verdad? Entonces quieren apoyar, pero desde su, a su manera. Entonces es fundamental poder escucharnos, este, poder escuchar las necesidades reales que, que tenemos aquí desde la trinchera ¿no? Desde la zanja, literal. Este... Y, y poder contar con la gente desde donde so, ellos son buenos, ¿verdad?
1: Partiendo también Pues desde... va, vamos, vamos, Anelisa, a, ah. a pausar un momento porque ya en lo que me has dicho, has nombrado dos profesiones, dos profesiones que tal vez no se sienten que puedan apoyar mucho. Una sería, pues, eh, yo pensaría que si hay amenazas y problemas a las mujeres agricultoras para hacer esta faena, y que hay tantas y son tan importantes para la, la agroecología y la agricultura en general. Pues el, la primera figura que tú que yo pienso es un hasta un policía, eh, porque sería la primera persona con quien tienen contacto si tienen que hacer una querella. Tal vez un trabajador o una trabajadora social. Acabas de mencionar una abogada, eh, que me imagino que, que hay montones de contratos y de asuntos, eh, administrativos y legales que tienen que atender ustedes, ¿verdad? O sea, ¿cómo es que cómo es que la sensibilidad de cada una de esas profesiones pueda ayudarte a ti como agricultora?
2: Sí, o sea, ¿verdad? Entra un poco en... Hay, hay una falta de sensibilidad muchas veces, por ejemplo, de o sea, hay mucha gente muy enajenada de las realidades que, que se viven. Este, entonces, yo... En nuestro caso, pues nosotros decidimos organizarnos como, como organización, ¿verdad?, como la Colmena Cimarrona, por, por tratar de crear una comunidad que sostenga este trabajo, porque la realidad es que uno está muy solo este y es como medio de, de loco. Este, entonces, pues, poder tener gente que sí, hemos pensado mucho en el asunto de psicólogos sociales comunitarios, trabajadores sociales, ¿verdad?, que apoyen la labor, pero definitivamente hay mucho trabajo que hay que hacer a nivel de la comunitario y que no necesariamente lo podemos hacer nosotros los agricultores porque estamos este, trabajando con mil otras cosas, ¿verdad? Entonces, este es como tratar de, de ver cómo unimos fuerzas sin quemarnos más de lo que ya estamos, ¿verdad? Porque la realidad es que estamos todos bien quemados, eh, sobrecargados, entonces es como una carga adicional, ¿verdad?, allá lo que uno está enfrentando. Entonces, claro de todo cómo a nivel sistémico, o sea, no se sostiene este trabajo. Entonces, tampoco vamos a delegarlo completamente a organizaciones y las comunidades, porque también es demasiada labor que recae en los hombros de gente que ya está sobrecargada. Este, entonces, pues, ¿verdad?, es de nuevo quizás un llamado a cómo a nivel del gobierno y a nivel... ¿verdad? Este, eh, también a nivel de todas nuestras áreas o sea como el país sostiene la la, ¿verdad? la agricultura es un proyecto realmente de país este, claro. creo que todos los servidores públicos en este país están drenados incluyéndonos a nosotros verdad como agricultores pero este pensando también en todos los servidores públicos este maestros eh, Bomberos, todo el mundo está este, pasando las decaín. Entonces, ¿cómo ¿verdad? logramos eh, sostener este trabajo? Que, va, que es un trabajo fundamental en, en sostener el país como tal, ¿no? Que este, es el de alimentarnos. Eh.
1: Claro que que... No,
2: no tengo como una respuesta muy clara, pero definitivamente hay un asunto en cómo podemos este, lograr a llegar más gente que desde su trinchera y desde su manera, pero tratando de tener esa sensibilidad con el trabajo que es real, de encontrarnos en la finca, este, no necesariamente vamos a tener una reunión... Eh,
1: el Banco Popular y, nadie se, o sea, es como, y nadie se mueve quieren que la agricultora vaya a cada lugar que le que, que, que ofrece apoyo o sea, a mí me parece que esto trata de, de un país que o sea, mi, mi mamá mi mamá nació en los 40 y cuando mi mamá nació en este país ella como una niñita chiquita casi todo su plato venía de lo que se cultivaba en este país, desde el dulce, la vianda, este, to todos los vegetales, la gran mayoría de ese plato, de esa niña que se llamaba Carmen Consuelo, que era mi mamá, se cultivaba aquí. Luego... Ya cuando yo nazco, y mucho más ahora cuando mi hija nació, ya nosotros estamos importando todo de fuera. Y entonces de repente hay guerra en Ucrania, y el titular el domingo pasado cuando salgo de la estación, hay gente! Otra vez escasez en las góndolas. Eh, me encontré con Ian al salir del programa en el mercado orgánico, le enseñé el titular y le dije, Ian, ¿cómo tú reaccionas a esto? Y él me dijo, con mucha frustración. Porque esto, este país tiene tanto potencial, pero esto no nada más es que en la emergencia, ¡ay, las góndolas vacías! Y todo el tiempo que tomaba sembrar, todo ese tiempo donde había abundancia de manzanas y cerezas y todas esas cosas que se dan allá en el frío, aquí no estaban dándole apoyo a nuestras agricultoras y a nuestros agricultores. Y esos es son procesos que no es nada más de un ratito ver un video. Así que vamos a seguir pensando cómo podemos ayudar a nuestras agricultoras y a nuestros ag agricultores todo el año, todos los días y en distintas acciones. Quédense con nosotros, estamos hablando de agricultura en Puerto Rico, no de barcos que nos traen nuestra comida. Eh, seguimos aquí con nuestros jíbaros boricuas. Boca que ya hay tanta gente haciendo eh, viviendo y haciendo realidad el país utópico que soñamos lo viven pero como hay tantas manos deshaciendo todo el tiempo lo que estas personas necesitan para poder recibir apoyo pues es una guerra, una guerra contracorriente. Eh, hablábamos entonces de, de ese proyecto de país, de cómo todas las agencias podrían entonces apoyar a, a nuestros agricultores, desde trabajadores sociales que sepan lo que es el trabajo agrícola y puedan tener una idea eh, de lo que es para poder usar sus talentos para apoyar, sean policías, abogadas, que sepan lo que es la, la, la brega. Eh, donde sea que esté, o sea, contables, administradoras, es que por todos lados. Y me pregunto, ¿eso todo lo podría gestionar el gobierno? todo lo podría gestionar el gobierno con el, el apoyo a los agricultores para darnos comida no tóxica, para darnos agricultura que no envenene nuestra, nuestras tierras ni ni nuestras aguas, que sostengan las economías. Pero hace tanto tiempo le dimos la espalda a ese proyecto para industrializarnos que ahora no como que no encontramos la manera de vuelta que no sea casi como romantizando este asunto de la agricultura ecológica. Ian eh, Pagan Roy, ¿algún pensamiento en cuanto a lo que compartió Ana Elisa de estos apoyos eh, tanto a nivel colectivo de gobierno como a nivel tal vez individual para la gente que nos escucha.
3: Sí, mira, yo, yo creo que es bien importante eh, reconocer el poder que tenemos en la autogestión, ¿verdad? Y, y y precisamente no podemos esperar por nadie por empezar a construir el Puerto Rico posible y el Puerto Rico que nos merecemos y tenemos que empezar desde ya a construirlo y eso es precisamente lo que hemos estado haciendo Así es. a través de las diferentes organizaciones comunitarias, a través de las diferentes organizaciones agrícolas. Eh, y lo que seguimos haciendo a diario, personas como Annalisa, personas como yo, personas como Nelson y, y, y decenas o cientos o miles de personas que lo hacen en la agricultura en Puerto Rico y en otros eh, y, y, y en otros sectores de, de la sociedad. Eh, pero también yo creo que es igualmente importante no olvidarnos y de, de exigirle al gobierno que cumpla su deber ministerial porque no solamente lo puede hacer, es eh, que lo tiene que hacer porque es su deber, están creados para eso, para administrar los recursos del pueblo y, y, y no se nos puede olvidar tampoco que ellos son los que manejan nuestros recursos, nuestro dinero, nuestras tierras, por lo tanto son ellos los que tienen la responsabilidad de, de, de diseñar y, y ejecutar un plan agrícola eh, para el país. Mientras eso sucede sin dejar de exigir lo que tiene que hacer el gobierno, pues tenemos que hacer nuestra parte de autogestión. Pero no podemos echarnos al país en nuestra espalda, porque no es claro. nuestro nuestra responsabilidad, es la responsabilidad del gobierno, es el deber ministerial eh, de, del gobierno. Eh, y definitivamente hay muchas cosas que podemos hacer, y yo creo que a nivel de autogestión, lo, la forma más poderosa que podemos aportar a la, al desarrollo agrícola del país es producir comida <ríe> producir sí. alguna porción de, 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 de nuestra comida eh, es increíble también y algunas veces subestimamos el potencial que tienen nuestros espacios nuestros patios, nuestros balcones, nuestras terrazas para producir un porcentaje importante de la comida que, que consumimos y para poner un ejemplo nada más ¿Verdad? Y, y vinculado a, a este escenario de guerra que estamos lamentablemente viviendo con la guerra en Ucrania. Por ejemplo, para la Primera y Segunda Guerra Mundial se crearon lo que llamaron los Victory Gardens en Estados Unidos y en Europa. Y era que precisamente gran parte de esa mano de obra que trabajaba en la agricultura pues estaba destinada a la industria de guerra o estaba participando directamente en la guerra como soldado, así que de momento la agricultura en Estados Unidos y en Europa se quedó desprovista de mano de obra. Así que tu, hubo una campaña sistémica en estos países para promover la agricultura casera, los huertos caseros, los huertos comunitarios, desarrollaron literatura, desarrollaron campañas, desarrollaron manuales, tutoriales de cómo sembrar, distribuyeron semillas, fertilizantes y durante este periodo se llegó a producir hasta un 40% de los vegetales del país, en estado, específicamente en Estados Unidos, por ejemplo, un 40% de los vegetales se llegó a producir en los Victory Gardens, o sea, en huertos caseros que eran manejados principalmente por, wow. por las mujeres, los ancianos y los niños que no estaban participando en, en la guerra. Así que el poder que tenemos en la autogestión comunitaria, en nuestras manos, eh, 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 como una labor familiar, en una agricultura doméstica, pues es, es, es grande. Eh,
1: es enorme, y y, es, y, ten, y si estamos ahora mismo eh, produciendo solo como un 10% o o no sé cuánto será esa cifra, he oído más o menos como 10, 15%, que es lo único que producimos, imagínate poder subir a 40% porque nos vamos sumiendo, sumando y sumando más personas desde de nuestros jardines o nuestros balcones o nuestros techos o terrenos compartidos. Eso sería una gran victoria y está en nuestras manos, ¿no?
3: Definitivo. Y, y esa matemática creo que es muy reveladora, o sea, actualmente Puerto Rico produce cerca de un 10% de los alimentos que, que consume y perfectamente en gran parte de nuestros patios pudiéramos producir cómodamente un 5 o un 10% del autosustento familiar alimentario en cuestiones de hierba aromática, ensalada, frutos menores, etcétera Así que eh, si, si el duplicar, el potencialmente duplicar la producción alimentaria está en las manos de nuestros patios, básicamente, al alcance de, de, de nuestros patios. Obviamente, eso sería una campaña masiva, y, y pero solamente lo poderoso y lo revelador es la idea que, que de que tenemos un gran potencial tan cercano como al alcance de, de nuestros propios patios, balcones, terrazas. Obviamente, mí... luego de eso, ¿qué podemos hacer a nivel individual como ciudadanos? Pues definitivamente sí. apoyar cuando visitamos un supermercado o más que un supermercado, visitar los mercados agrícolas, visitar las plazas de mercado y, 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 y exigir y comprar el producto eh, cosechado en Puerto Rico y más allá el producto agroecológico si estuviera disponible, porque nosotros lo vemos así, cada tomate que se produce localmente es un tomate menos que se tiene que importar, cada tomate que compramos al agricultor, agricultora local, es un tomate menos que hay que importar, un tomate menos que fue crecido en otra parte del mundo, que consumió petróleo para poder ser montado en un camión, luego montado en un barco mantenido eh, bajo refrigeración, o sea que una huella de carbono y, y por ahí segui podemos seguir hablando de todas las externalidades y todo el impacto social y ambiental que incurrimos cuando comemos alimentos que fueron crecidos en otras partes o continentes del de globo terráqueo.
1: Claro, que, que eso requiere entonces un cambio. Nosotros, yo creo que hay que, con, de manera tranquila, reflexionar. Ok, mira, hay cosas que tal vez estoy haciendo bien y otras que no. Yo me di cuenta los otros días, cuando te vi allí Ian, en el mercado, fui a un kiosquito al lado y me estaban vendiendo un rábano que yo nunca había... Comprado. Y me di cuenta, y estoy tratando de, de, de ampliar mi paladar, porque me doy cuenta, ay, eso se ve raro lo compro, no lo compro, me doy cuenta que es que hay que experimentar porque hay tantas cosas, como la misma canción de Mima dice, que sencillamente no están en nuestros supermercados. Entonces, cuando empezamos a verlo en plazas de mercado o en mercados agrícolas, lo vemos como extraño cuando es lo nuestro. Es que eso es lo que es increíble. O sea, que yo creo que hay que hacer esta reflexión de cómo yo cambio mi actitud. Cuestión de antes de yo entrar al colmado eh, déjame ver dónde yo encuentro lo mío y tal vez no lo he probado, pues déjame probarlo, déjame seguir con consumiéndolo, ¿verdad?
3: sí y una, Un efecto secundario inmediato luego de empezar a consumir local y de temporada es que la dieta se vuelve mucho más diversa y nutritiva, o sea que son otro, otro efectos secundarios súper beneficiosos de, de cuando uno toma la decisión de comenzar a, a a consumir local y de temporada, que de momento uno se encuentra con productos que, que usualmente no consume, entonces se vuelve un reto, se vuelve un asunto más divertido y, y, y a fin de cuentas nutritivo también eh, en la dieta.
1: Claro, y, y creo que con nuestro peso le podemos pedir a las personas, llamar a un gerente, si vas a un supermercado, llamar a un gerente y decir, mira, yo quiero ver más frutas de Puerto Rico aquí, porque aquí no se vende quenepa? ¿Por qué aquí no se venden rambutanes? Eh, ¿verdad? Porque tú, no ves, tú ves un montón de manzanas y blueberries y, y raspberries y todas estas cosas, ¿verdad? Entonces uno va a buscar y la mayor parte no, no muy poco si acaso, ese, con, con unas bri, brillantes excepciones de supermercados como el Econo de Altamira, que uno va y da un gusto explorar. Yo he aprendido a comer garcinia gracias a ese supermercado, yo no sabía que existía, eh, pero son tantas más las frutas. O sea, que, que hay que hacer un esfuerzo por, por ir consumiendo lo local. O sea, que si ves vas a un supermercado y no ves huevos de Puerto Rico, no ves cosas de Puerto Rico, pedirlas, ¿no? Como consumidores, entender que tenemos poder. Eh, eh, me gustaría volver a, a, a Ana Elisa. Ana Elisa eh, eh, tú estás en Vieques y tú me dijiste que si acá en la isla grande eh, puede sí. haber miedo porque por Ucrania o por la pandemia de ver góndolas vacías parece ser que bien que es, esto es algo común entrar y ver los colmados allá vacío eh,
2: sí. Este, um, sí es un panorama bastante deprimente eh, sí. uno entra aquí semanalmente al supermercado y literal las cóndoras de los productos frescos están vacías, o sea, vacías ¿eh? sin nada en, en las tablillas, este, mini, in, inclusive hasta latas zapotería, entre otras cosas también escasean, eh, hasta la leche, este así que eso es un panorama bastante regular, eh, inclusive uno espera el día que llega la lancha porque verdad todo lo que llega a Vieques tiene que ser transportado a través de nuestro transporte marítimo o sea nuestra carretera que es el ferry verdad la lancha este así que viene todo en camiones y llega a los supermercados y pues es, es muy o sea, a veces nosotros como de vamos a preparar tal comida pero pues hay que ver si realmente está en el supermercado uno no puede planificar así un antojo un gusto y ahorita me chocó un poquito ir te lo digo realmente porque mencionas el icono de Altamira y realmente hay un asunto de clase y, y de privilegio sí. verdad que este de poder estar en unos sectores del país que tienen acceso a unas cosas sí. eh, adicional a que no llegan los productos lo que llega es usualmente de, de una calidad Terrible, o sea, ya de por sí lo que llega al supermercado en Puerto Rico, que tiene que llegar aquí por Florida, sí. es de una calidad terrible, lo que llega a bien, que es ya las migajas de lo que ¿verdad? se produce donde sea que vino ese alimento. Eh, y adicional a eso es 40%, el costo es 40% mayor a, yeah. lo que, a lo que es en la isla grande. O sea, que estamos viendo que además de que es una porquería lo que estamos recibiendo. Increíble. Es de, de, o sea, es, es un costo altísimo este nosotros pues tenemos un mercadito móvil que lo llevamos al pueblo específicamente por eso porque queremos llegar a más gente y en la, la finca aunque es bastante accesible este no necesariamente eh, es tan accesible para cualquier ciudadano que está en el pueblo verdad que es mucho más accesible eh, y suplimos con seis otras fincas o proyectos agrícolas que hay en Vieques que nos hemos organizado a través de una colectiva, eh, y nosotros por estar organizados como oficinas de lucro, pues ofrecemos 25% de descuento a Vieques, ¿verdad? este Pero eso es un lujo realmente que nosotros podemos verdad hacer porque nos organizamos de esta manera, pero en realidad para muchos agricultores pues, no es posible subvencionar hasta cierto punto el producto y también nos encargamos mucho de, de por ejemplo aquí hay unos ajíes peros que son de acá y la gente los busca como como heroína. no quiero usar esa verdad esa, esa analogía pero se busca como si fue, verdad como pan caliente vamos a mejor la gente busca el producto fresco porque como hay tan poquito producto cae o sea, todo el producto se va y rapidísimo porque no hay no hay nada o sea tú llegas en, al
1: supermercado y no hay viandas no hay ni ajíes no hay este o sea, es es bastante tétrico. sí entonces sí. ustedes en Colmena y están, están educando a la gente sobre la importancia de que las personas también aprovechen sus patios allá en Vieques, también en Culebra, del poder que cada ciudadana y ciudadano tiene de, de tener ese producto fresco, más allá de que se lo compren a ustedes, de que ustedes hagan pidan, este eh, ¿verdad? como Fundación Sin Fines de Lucro, eh, alleguen fondos para poder subvencionar y darle descuentos a las personas locales. Pero más allá de lo que ustedes puedan proveer, ustedes también... Eh, eh, ¿cómo, cómo hacen para para que poder regar la palabra de que esto en realidad es un poder que todos tenemos que en un tiesto una jardinera y tierra están esta parte educativa sí
2: pues este de nuevo yo quisiera eh, lo que ella mencionó ahorita yo creo que es fundamental que también hay un deber eh, verdad eh, político eh, de nuevo que hay una carga muy grande que ¿verdad? que llevamos eh, y no nos toca a nosotros. Yo siento que sí. todas las cargas del país. Eh, pero si sí, nosotros nos organizamos bajo cuatro proyectos principales. Eh, uno se llama La Semillera, que es esta finca donde estamos aquí, que son 20 cuerdas que le arrendamos a Administración de Terreno. En Vieques no existe esta autoridad de tierra, existe Administración de Terreno. Y esto es una finca que es para nuestra comunidad, ¿verdad? O sea, que Aquí recibimos muchas personas, damos cultos y talleres, este recibimos escuelas y programas de jóvenes este y, y a la misma vez pues tratamos de que la gente tenga recursos mínimos para sembrar porque de nuevo vivimos un país que ya de por sí está en constante crisis entonces para la gente, la gente se vuelve un monstruo hasta a veces para poder sembrar este en pailas o en, en quizás cosas que tenemos disponibles entonces sí. que la gente pueda verlo ¿verdad? Este, y puedan eh, recibir la información de primera mano y puedan o sea, en el, y en la agricultura yo creo que nosotros somos bastante como yo tengo que verlo, como tengo que experimentarlo y no puedo enseñarlo si no lo he visto ni lo he hecho, entonces hay como un asunto de ver para creer verdad y que la gente pueda entusiasmarse con con ver lo que, que las cosas crecen en nuestra isla. Este también tenemos la colectiva agrícola viejense que estamos agrupando a la gente que sí está sembrando en viejes para poder este ¿verdad? llegar más productos y también organizarnos de distintas maneras este, para tener recursos mínimos como sistemas, sistemas de riego, etcétera y ese, esa, colectiva verdad este también pues hacemos trabajo de educación, nos, nos apoyamos mutuamente para recibir también talleres y recursos entre los mismos que ya estamos sembrando. ¡Qué bien! Este, y entonces la Zambumbia y el panal son los otros dos proyectos, la Zambumbia es ese mercadito <risa> que, que nos ponemos en la plaza... Eh, Dos, dos veces al mes y de, a través de ese mercado también hay un proceso de educación constante y el PANAL finalmente que es el, el proyecto realmente que trabajamos que más hacia la justicia social y hacia la salud, porque en Vieques también pues no tenemos un hospital, este no tenemos eh, un, realmente una sala de emergencia, eh, así que sí. literal la gente se está... O sea, Mucha gente se muere por no recibir recursos, o sea, poder llegar a la isla grande a asuntos mínimos de, de salud y de emergencia. Este. Es increíble. Aquí, aquí la gente está muy clara de la necesidad. O sea, cuando hablamos claro. con los jóvenes y les hablamos de pues, cuántas personas en su familia tienen hipertensión, tienen este diabetes y cuántas, ¿verdad? C ¿Cómo en tu familia? ¿Tú tienes acceso en tu familia realmente a comida que es crecida localmente? y de calidad verdad y los, los nenes ya rápido atan todos los problemas de salud con, con lo que es la producción agrícola y atan también el asunto de la transportación marítima, el asunto de que no tenemos este comida verdad es crecida localmente, o sea que, que yo creo que aquí la gente está muy consciente, este, pero es más un asunto de cómo llevamos esa conciencia a la acción verdad, y a poder entonces sentirnos capaces y sentirnos en el poder de poder producir nuestros alimentos que es un poder increíble verdad o sea que que, que la gente pueda realmente sentirse con la capacidad y la la sentirse con claro este de, eh, sí capaz de poder producir
1: claro y si y quieres. entonces analiza sé que te tienes que ir ahorita hay sí. algún alguna página un teléfono donde si alguien quiere dar mandar un donativo o informarse para para apoyarlos ustedes, tal vez yendo allá, sirviendo de voluntarios si es que aceptan voluntarios o participando, matriculándose de algún taller ¿a dónde podemos referirlo? Este,
2: pueden entrar a org okay. y ahí pues, encuentran todo
1: okay. ¿y en Facebook y, o Instagram tienen alguna página?
2: Sí, también en Facebook e Instagram bajo el mismo nombre
1: colmenas y marronas. Eh, tú, tú, tú has mencionado eh, como una cadena. Yo diría que es una cadena. Es como ver si podemos visualizar esa, esa imagen del del dominó que empieza uno que se cae y pa, 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 van cayendo un montón de otros, ¿verdad? Entonces, fíjate, ese primer dominó empieza con el bocado que nos echamos a la boca. Yo recuerdo eh, después de María que no había producto fresco eh, y con, lo que yo conseguía era como salchichas y pan y, y cosas así. Y yo me acuerdo sentir las manos bien hinchadas, engordé un montón este y sentirme mal, sentirme mal, mi cuerpo mal porque estaba comiendo todo enlatado y un montón de pan y eso ese es el ese es el comienzo, ese bocado que nos echamos. Entonces, como tú dijiste que hay una cuestión de clase eh, pero no tiene por qué haber una cuestión de clase, porque si tenemos semillas, si podemos cortar una papa donde está creciendo una batata, una piña, y donde está creciendo el brote de esa fruta o de ese vegetal, sembrarlo otra vez y nos da de vuelta más. Es cuestión de empoderarnos a la, a la abundancia eh, que ya tenemos, ¿verdad? Y que como, lo que pasa es que estamos como separados de nuestro conocimiento que tenían nuestras abuelas y nuestros abuelos. Es cuestión de rescatarlo y darnos cuenta que hay abundancia y que esto no tenemos que ir a gastar tanto un colmado, y más ahora con la inflación. Pero hay que prepararse, ¿verdad? Hay, hay que organizarse, ¿verdad, Analisa? Y para eso, pues, con tiempo para poder cosechar, ¿no? Y tú, ¿Tú quisieras decir unas últimas palabras? Sé que tú te tienes que ir ahora para ponerte otro sombrero eh, de, de organización. Un último llamado a la gente que quieren apoyar, que tienen el corazón en un buen lugar. ¿Cómo ese sentimiento se convierte en acción de apoyo? Y de progreso. Eh, este, Yo soy terrible, siempre con de las últimas palabras, pero es que es tanto tú sabes pero nada una cosa que tú piensas que una persona que tal vez no se ha activado eh, pueda hacer que tú dirías contra eso es un tremendo primer paso
2: pues quizás realmente eh, conectar con la gente que está haciendo proyectos este, y conectar con esos proyectos apoyarlos este, financieramente si pueden este, apoyarlos eh, de distintas maneras hay mucha necesidad en el trabajo que se está haciendo este y yo sé que hay organizaciones como la nuestra o quisiera pensar verdad que hay grupos y proyectos como los nuestros en distintos pueblos del país este así que yo espero es. que tengo esa esperanza verdad de que de que se puedan conectar con con estos proyectos y realmente escuchar cuáles son las necesidades verdad encontrarnos en la finca eh, pero también pues la realidad es que a veces recibir voluntarios también es como otro proyecto ¿no? entonces
1: Eso me hay
2: formas de apoyar ¿verdad? que no necesariamente es con voluntariado eh, puede ser de nuevo como estrella que nos apoya en la parte legal o gente que contables ahora mismo nosotros necesitamos contables este, personas que puedan apoyar a nivel administrativo eh, que nos nos saquen un poco esa carga y que entonces podamos dedicarle más tiempo a lo que realmente, ¿verdad? Porque a uno le gusta, a mí me gusta mi trabajo realmente, ¿verdad? Entonces a uno le gusta sembrar. este Así que podernos dedicar a eso es un privilegio. Y, claro. Y lo, lo queremos hacer con, ¿verdad? Poder tener el tiempo para hacerlo, porque a veces son tantos los los retos precisamente que nos, nos quitan de lo que verdaderamente. Nos apasiona y eso le, le pasa a muchas personas también, a los maestros lo vemos constantemente, esa frustración de literal no poder enseñar por tener que estar entre tanto papeleo y tanta burocracia. Claro. Pues esa burocracia pues nos limita, ¿no? Así que cómo lograr que precisamente poder ser apoyados de otras maneras. Claro. Que no son las convencionales. Eh,
1: pero que son a la, la que... Eso fue lo que me encantó, me encanta de lo que estás diciendo cuando primero me lo dijiste, es poder sentir que la persona que nos está escuchando, no importa de qué pueblo y no importa qué, qué talento tenga y qué edad tenga puede sentirse parte de un proyecto agrícola, porque ese proyecto agrícola no es solamente doblar el lomo y sembrar, también lo es, y también lo puede hacer, pero ese proyecto agrícola tal vez usted puede sembrar en un tiesto en su casa y apoyarlo, apoyarlo dándole apoyo administrativo, como contable, dar unas horas y ayudarla con las planillas, o con algún asunto legal, o si usted es policía, mire, dar la vuelta por donde están las fincas, ofrecerse que sepan qué número llamar, que se sientan esas mujeres y hombres este, protegidos, vigilados. O sea, es por todos lados, es un país que eche la mirada a las, a las agricultoras y los agricultores que nos están alimentando. Así que gracias por abrirme los ojos y abrirnos los ojos a eso, Anelisa.
2: Por otro lado, también lo que, de nuevo, lo que, haciendo hincapié en lo que decía en que todos tenemos la capacidad de sembrar aunque sea algo sencillo, ¿no? Y uno se juquea. O sea, que también, pues, exhorto a la gente que vayan y en el este año Martín Peña habían unos inventos impresionantes con, este, cajas de. Pues, si aquí, por ejemplo, el vivero es todo con cajas de, de pan, este, no voy a decir de cuál compañía, pero. Eh, así que, ¿verdad? Podemos sembrar en distintos lugares, buscando tierra en distintos espacios, o sea que no, ¿verdad? Que también, sí, se doble el lomo un poquito, ¿verdad? Y también. Año, el, a nivel hasta emocional, porque vivimos en constante crisis y definitivamente la agricultura nos sirve de... De, de terapia. Así sí. es.
1: Gracias, Anelisa. Vale. Gracias por recordarnos eso. Suerte en tu próxima reunión. Gracias. Gracias a ti por visitarnos aquí en el programa. Eh, quédense con nosotros. Vamos a seguir con Ian Paganroy y con Nelson Álvarez Feble. Ahora vamos a pasar al tema de seguridad y soberanía alimentaria. ¿Cómo lo logramos? Más allá de lo que hemos hablado. ¿Qué es? Estamos aquí en Dialogando con Beni.
0: más que quise bendecirme
1: y más purificar... De seguridad alimentaria, ¿y qué significa eso?, eh, en contraste también con soberanía alimentaria, una cosa es seguridad y otra es soberanía, creo que las necesitamos las dos, esa canción son de son de la canela de Pedro Luis Ferrer, un cantautor cubano que escribe mucho sobre comida y tiene músicas con son sabroso, ese es sobre la canela, el son de la canela. Bueno, este creo que todavía debemos de tener a Nelson Álvarez Febles en línea, buenos días. Nelson, ¿estás ahí?
2: Sí,
4: Rosana, estoy aquí, estoy disfrutando mucho escuchando a estos dos jóvenes maestros de la agroecología. ¿Verdad? Y quería un comentario inicial antes de que me hagan la primera pregunta. Claro, estoy por escuchando, favor. Escuchando a y escuchando a Ian, eh, recuerdo que en la definición de agroecología, que es distinto en ese sentido a la definición de la agronomía tradicional, se, incluye, la, se incluyen las comunidades humanas, las comunidades eh, sociales, las comunidades locales, como parte intrínseco de lo que es la definición de una agricultura ecológica. Y yo creo que estamos escuchando a los maestros que nos están transmitiendo ese sentido de que agricultura también es hacer pueblo y hacer sociedad y hacer patria Ahora sí puedes preguntarme,
1: dime <risa> Pues sí, precisamente era comentar eh, contigo esa parte humana, porque escucho tanto en Ana Elisa como en Ian eh, tanta esperanza. Son dos personas, dos jóvenes boricuas, es que han entregado vida, alma, corazón, mente, inteligencia, preparación académica a nuestro país, a nuestra tierra, eh, y entonces a la misma vez escuchar estos retos tan monumentales, eh, pues me, me hacen pensar contra, ellos no pueden estar hablando el lenguaje de la agroecología y nosotros el lenguaje de, de la destrucción, de la dependencia, de los tóxicos, eh, parecerían ser dos discursos paralelos en un mismo país, ¿verdad Nelson? Como que eh, una, como puse la canción de Silvio por esa razón, una mano haciendo y construyendo y otra a veces casi sin quererlo, deshaciendo lo que hace ese ejército de, de agricultores con tanto amor y tanta sabiduría. Eh, eso es una exageración de mi parte Nelson.
4: Yo creo que te quedas corta y quiero aprovechar para decir, que deberíamos quizás en un futuro hacer un programa que escuchando esos testimonios tan desgarradores de las circunstancias que viven las hermanas y hermanos viequenses sobre eh, la despoblación y sustitución de población en Puerto Rico y a, que a veces adquiere características de genocidio. Cuando a la gente se le priva de, de, de alimentación, se le priva de acceso a la salud se le priva de educación este, y de otras necesidades básicas.
1: Estoy de acuerdo.
4: Que, dicho lo cual, no es una exageración. Y yo quiero sentar dos bases. Después hablamos de la diferencia entre seguridad y soberanía alimentaria, pero quiero sentar dos bases. ¿Cómo debe ser el sistema agroalimentario en Puerto Rico? digo agroalimentario porque la agricultura empieza en, la, en, en que la gente tenga tierra, que la gente la pueda sembrar, que la gente tenga las semillas, la producción de los alimentos el procesamiento, la distribución y el consumo. Entonces tenemos que hablar de un sistema agroalimentario. Nosotros tenemos un sistema agroalimentario que está dirigido al agronegocio. Quiere decir que la idea principal de nuestro sistema de producción de alimentos es producirle ganancias a algunas personas o a algunas corporaciones. Nuestro sistema, y esto sería parte de la soberanía alimentaria en Puerto Rico, tiene que estar basado desde la perspectiva agroecológica en dos premisas. La primera es la agricultura puertorriqueña para alimentar en primera instancia a los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Eso tiene que ser una meta de país. Nosotros hasta los años 50 producíamos dos terceras partes de los alimentos que se consumían en Puerto Rico y exportábamos. Café, tabaco, azúcar, quiere decir que se puede hacer. Eso es una importancia. Y la segunda es que nosotros aprendamos a sembrar con la naturaleza. No en contra de la naturaleza. La agricultura industrial transforma la naturaleza, meten una puerta, pelan la tierra, dejan el barrio colorado, le erosionan, la tiran en quebrada. Mientras que la agricultura agroecológica, la agricultura tradicional, y no quiero decir necesariamente solamente el, los huertos castellos y los, y los campesinos, era una agricultura que adaptaba la tecnología a la naturaleza. Con esas dos premisas, Empezamos a poder diseñar sistemas en Puerto Rico que sean sustentables en lo ecológico y seguridad alimentaria en lo, en lo social.
1: Te, te pregunto, Nelson, porque he estado reflexionando sobre esto. O sea, por un lado, lo que dices es cierto. Sí, en los años 40 y 50 nosotros producíamos tanto de lo que comíamos, pero a la misma vez... Te pregunto, ¿eso, ¿esa producción era de ese tipo de agricultura violenta al planeta eh, era y violenta a los humanos? Porque me parece a mí que, que movernos hacia la ag agricultura agroecológica es un gran reto porque quizás no lo hemos hecho. Eh, o por lo menos a nivel así de, de país y de política pública y empresarial, ¿O sí lo hemos hecho antes?
4: Mira, yo voy a usar una palabra que se llama recampesinización, o algo por el estilo, ¿no? Que es ese fenómeno porque se nos están llenando las fincas de jóvenes, hombres y mujeres, muchos que son universitarios o que han estudiado y se cansaron y dejaron la universidad y se van a trabajar el campo. Porque cuando nosotros, yo crecí en los años 60, 70, todo el lenguaje era que la agricultura es muy dura, que la agricultura no sirve, que nosotros no tenemos tecnología agrícola, que nuestra eh, tierra no produce. Era un lenguaje negativo. Y los padres, esos agricultores, no querían que sus hijos fueran agricultores, porque la agricultura puede ser muy fuerte, es físicamente muy fuerte y es muy irritante. Pero en la imagen que nosotros tenemos de ese campesino, de ese jíbaro, eh, es el resultado en gran parte de un problema de que eran explotados casi semifeudalmente por los dueños en Puerto Rico de las fincas y de las haciendas. Entonces nosotros tenemos estas grandes producciones que exportaban el tabaco, tal, el café, donde eran peones agrícolas que vivían prestados en las fincas. Claro. Pero teníamos también una gran producción, que yo le voy a llamar jíbaras, rescatando a nuestro campesinado, y jíbaros, una gran producción agrícola, que es la producción de la tala, que es la, la producción de esconduco, que eran fincas de 10, 15, 20, 25 cuerdas, donde mezclaban la ganadería con las viandas, con el café, con el cacao, con, con, con las habichuelas, eran fincas que producían de todo, y producían en primer lugar para la familia, en segundo lugar, con estrategias de trueque y de intercambio para el vecindario y vendían en esas maneras que teníamos nosotros, que tú hablas cuando hablas de tu mamá, ¿no? yo recuerdo de mi niñez que era el revendón que iba casa por casa llevando la comida. Cada pueblo tenía una plaza de mercado. Nosotros teníamos tres, una en el viejo San Juan, una en el Santurce, en un río Piedra. Y además de eso, los colmados se les traía comida del campo puertorriqueña, entonces existían tres cosas, las grandes explotaciones la industria cañera para la explotación, las grandes tabacaleras para exportación eso era una cosa luego existía también la siembra comercial de las haciendas de café las haciendas este, de cítrico que también tenían un sistema de explotación y una gran cantidad de pequeños y medianos productores puertorriqueños que hicieran sí estructuras familiares. Dian, no sé si está de acuerdo. Dios Carlos.
3: Sí, no, definitivamente yo creo que ni siquiera es una cuestión de preferencia el comenzar a caminar hacia la agroecología, o dicho de otra forma, comenzar a caminar hacia una relación diferente, y más razonable y sustentable con la tierra, eh, porque realmente nos hemos desgastado al planeta y no lo sostiene más, o sea, que no es una cuestión de preferencia si queremos, si nos gusta o no nos gusta la agroecología o tener una relación diferente con el planeta, es que estamos obligados, porque nos hemos agotado al planeta y, lo estamos, y los efectos de, de esa explotación y ese... Y esa visión extractivista, pues lo estamos sintiendo. Y yo creo que una de las manifestaciones más importantes de, de ese planeta enfermo o enfermado por, el, por la actividad humana, pues el cambio climático y el calentamiento global que impone unos serios retos a la supervivencia humana incluso. Lo que pasa es que hemos estirado el chicle y... y y los intereses corporativos y de muchos gobiernos eh, han hecho una campaña negacionista de lo que es el cambio climático y el calentamiento global. Pero nosotros en el Caribe estamos en el calentón ah, ¿sí? y en el epicentro de lo que es el, el cambio climático. Así que nos toca de primera mano y directamente. Entonces, la respuesta inmediata, casi que de supervivencia, es comenzar a relacionarnos de una forma diferente, razonable... Eh, sustentable a largo plazo, como si quisiéramos, como si tuviéramos esa idea loca y descabellada de plantearnos vivir a largo plazo en el planeta Tierra, porque la realidad <risa> es que
1: Así eh, es. La
3: realidad es que el, el desarrollo predominante actual es para vivir mañana y pasado mañana, no para plantearnos generaciones eh, a largo plazo en el planeta. Así que la respuesta Así es. para esa nueva relación con el planeta Tierra desde el punto de vista alimentario, pues es la, la agroecología, que no es otra cosa que eh, una relación alternativa, una relación simbiótica del ser humano con el planeta Tierra y los recursos.
1: Aunque creo que yo quisiera añadir a eso que es tan cierto que tú dices eh, que esta agroecología es para proteger el planeta para, para nuestros herederos, pero más allá de eso también es para mañana y pasado, porque eh, creo que la ciencia nos va diciendo que en la medida que seguimos consumiendo alimentos tóxicos este, llenos de fertilizantes y de pesticidas eh, químicos, pues eh, ma mañana y pasado vamos a sentirlo en nuestro cuerpo. Eh, más adelante nos da cáncer o nos da artritis, o no o sea que en realidad tal vez no entendemos ni siquiera cuán inmediato es el efecto de consumir el producto agroecológico versus el, el no agroecológico, ¿verdad?
3: No, no, de, gustaría, de, definitivamente nos trae unos beneficios inmediatos de abundancia, diversidad, salud, nutrición y una de las grandes virtudes de la agroecología pues es definitivamente ese efecto a largo plazo. No solamente de conservar, sino la capacidad que tiene de restaurar eh, los recursos en general. Incluso hablamos de la capacidad que tiene la agroecología de enfriar el planeta. Porque eh, ciertamente gran parte de las prácticas que utilizamos en la agroecología se basan en, en el secuestro de ese carbono eh, y de ese dióxido de carbono que está en la atmósfera de nuevo en el suelo. O sea que hay un proceso... Eh, literal de enfriamiento del planeta si, si logramos masificar la agroecología uh, a nivel global, o sea, si logramos globalizar el, 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 la revolución agroecológica en, a, a, través, a través del planeta, y, y ciertamente es, es un gran reto.
1: Es un gran eh, reto, claro, por, y, y, Ian, también es que, y le quiero preguntar también a Nelson, eh, eh, por eso venía la pregunta inicial, esto no es que también estamos Pariendo un paradigma nuevo, porque sí, cuando teníamos ese plato lleno de comida puertorriqueña, qué chévere, pero gran parte de esa probablemente eh, venía de esa industria agrícola eh, tóxica, ¿verdad? Eh, estamos como que pariendo un paradigma nuevo, una manera de hacerlo diferente, que no es la que conocemos. Eh, Nelson, ¿qué, ¿qué tú piensas y qué querías decir?
4: Es un paradigma nuevo y es un paradigma y es el rescate de un paradigma tradicional. Sí. La agroecología es un puente que recoge muchas de nuestras tecnologías como especie humana tradicionales para producir alimentos y relacionarnos con el medio ambiente y a través de una ciencia moderna porque la ciencia, la agroecología es una ciencia y vuelvo a eso ahora, lanzar un puente al futuro en que nosotros como una humanidad creciente podamos vivir utilizando los recursos naturales sin ser depredadoras y dejando para nuestros hijos y nuestros nietos. Entonces quiero insistir en esto de que es una ciencia porque igual que desde los sectores industriales y los sectores científicos predominantes, se negó el cambio climático, se negó el efecto del cigarrillo sobre el cáncer, se han negado tantas cosas el efecto del fracking sobre este sobre los suelos profundos y los subsuelos, el efecto del glifosato en la fauna, la flora y la salud de la gente, pues hay toda una negación que lo tenemos en las instituciones agrícolas dominan, eh, del departamento y de las universidades en Puerto Rico, Mayagüez, que niegan ese aspecto científico, ¿Qué quiere decir ciencia? Quiere decir que hay una teoría que pasa por una práctica que se comprueban unas expectativas y producen unos resultados que son replicables. Y para todo lo que queramos sembrar en Puerto Rico, ya tenemos una enorme cantidad de experiencia empírica y científica en Puerto Rico, pero si no, en el cinturón eh, este tropical subtropical del planeta lo tenemos en la Universidad de los Baños en Filipinas, lo tenemos en Cali, Colombia, lo tenemos en Costa Rica, lo tenemos en Hawái, lo tenemos en el sur subtropical de España, en la Universidad de Córdoba. Y entonces todo ese discurso de que esto de la agroecología es una fantasía de hippie, que está bien para tener el huertito casero, pero que no puede alimentarnos en Puerto Rico, es una de las mentiras más que las estructuras dominantes transmiten a través de todos los medios y todas las maneras para que los puertorriqueños no hagamos esas transiciones que tenemos que hacer.
1: Es interesante, yo recuerdo, compañeros, la última vez que tuvimos un programa sobre agricultura agroecológica, aquí, eh, que creo que ustedes los dos estaban aquí en el estudio, recuerdo que escribió una persona al chat diciendo precisamente eso que tú dices ahora, Nelson: como mira, ese sueño de ustedes, qué bonito, qué hipioso, ¿verdad? Pero la verdad es que cuando uno se encuentra con la agricultura y te llega una plaga, si yo no le meto, si yo no le meto, pesticida yo no cultivo o estoy en el en ponce y el terreno allá súper seco si yo no uso eh, pues lo que sea que te vendan para para el terreno eh, que de inmediato me dé y los fertilizantes pues ese terreno no me va a producir Recuerdo esos comentarios del programa pasado y ahora entro al chat y veo otro comentario de una asidua oyente que dice que ella, hasta María, estaba sembrando, cultivando y comiendo mucho de su, de su propio patio y ahora tiene una quereza y una mosca blanca que no sabe qué hacer con ella. Entonces ahí es que entra, pues, ahí es que entra el reto de... ¿Cómo hacemos la educación? Eh, eh, son los obstáculos que hacen que la gente diga, no, espérate, yo me voy a Hondipo y yo me compro ahí el plaguicida que sea. Eh, hay muy poco apoyo muy, y muy poca cu cultura de esto. Ahí es que vemos, estamos pariendo algo nuevo, porque bien bonito hasta que te encuentras con una plaga o hasta que te encuentras con una sequía, eh, ¿Qué nos dice la ciencia? ¿Cómo, cómo abordamos estos grandes retos? Eh, con ¿Y cómo le decimos a la gente? ¿Persiste? ¿La ciencia nos ayuda? Eh, ¿A dónde vamos cuando encontramos este reto que estamos tratando de hacerlo diferente? Ian, alguna ¿tú que estás sí, señora, ahí en la brega?
3: Yo creo que es importante, o sea, no es... Eh, no es una incertidumbre actualmente ya eso está ya eso está definido dentro de la agroecología lo que pasa es que posiblemente no tenemos el, esas personas no tienen ese conocimiento pero no es un tabú el, 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 el poder resolver todos estos problemas con los que nos enfrentamos en la agricultura a través de un acercamiento agroecológico eh, ya eso está ya eso existe ya eso se ha implementado lo estamos implementando y está más que comprobado eh, Los lo, 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 lo resultados y algunas veces hasta un poco insultante uno tener que estar debatiendo estas pequeñeces de que si sirve o no, porque ya para nosotros un cotidiano tan definitivo que tener que reducir la conversación o el debate a si la composta es un abono o no, es como un poco insultante. ¿no? Ya nosotros pasamos esa conversación hace décadas, no hay por qué dudar sobre el potencial agroecológico. Nosotros, por ejemplo, en el Bravo producimos más de 16 mil libras de comida anualmente y no compramos una onza de abono, no asperjamos eh, un mililitro de plaguicida sintético tóxico. Es eh, plenamente usando eh, las la, la prácticas y los productos agroecológicos. Así que, bueno. ¿Cómo claro. la gente, Como la gente puede llegar a este conocimiento. Sí. Pues es un reto. Parte de nuestra, parte de nuestra misión ha sido precisamente esa en el proyecto agroecológico El Josco Bravo. Nosotros posiblemente nuestra, nosotros somos agricultores, sembramos comida, pero también sembramos nuevos agricultores y agricultoras. Nosotros llegamos al convencimiento que una de las primeras cosas que tenemos que hacer para alcanzar la soberanía alimentaria en Puerto Rico es eh, la creación o el desarrollo de un ejército de agricultores y agricultoras ecológicas. Y nos pusimos como prioridad o, o objetivo prioritario ese, esa, ese, ese objetivo precisamente hace nueve años cuando fundamos la Escuela de Agroecología de los Cobravos. Ya hoy... En el 2022, a nueve años de haber comenzado, ya hemos graduado más de 600 eh, agricultores y agricultoras <risa> ecológicas. Wow. Este, ¿Por qué? Porque precisamente ha habido un espacio y un vacío institucional, eh, y es importante reconocer eso. El año que viene vamos a celebrar sí. los primeros diez años de la Escuela de Agroecología del Josque Bravo y nuestra misión es haber formado los primeros mil agricultores y agricultoras ecológicas, que esos mil todas las personas que se han graduado del Bosco Bravo han asumido un rol importante dentro de la soberanía alimentaria en Puerto Rico, ya sea como productores comerciales, agroecológicos, ya sea como productores eh, caseros, familiares, de autoconsumo, ya sea como educadores, como consumidores conscientes. Es un gran logro eh, hacer es. que una persona que no visitaba mercados agrícolas lo esté haciendo y esté involucrando a su comunidad, a sus familias, eh, tenemos cocineros y cocineras que se han graduado y han adoptado una actitud positiva y activista dentro de lo que es la agroecología, el consumo local y de temporada, así que como recapitulando un poco de lo que hablamos al principio, hay espacio para no solamente que haya más agricultores y agricultoras, hacen falta miles, pero también para que otros sectores, otros oficios, profesiones se involucren directamente. Por ejemplo, si pensamos en soberanía alimentaria, necesitamos una una facultad de ciencias agrícolas revitalizada. Y lo, y lo que ha sucedido en las últimas décadas, al igual que la Universidad de Puerto Rico en general, es un desmantelamiento de la facultad y los servicios que ofrece la Facultad de Ciencias Agrícolas, el Instituto universitario de Utuado también con su departamento de, de Agricultura, así es. Eh, el servicio de extensión agrícola, las estaciones experimentales agrícolas han sido desmanteladas, sus servicios limitados por eso, por la reducción en el presupuesto. Así que, eh, sí, nosotros podemos hacer mucho, pero eso es un deber institucional y quien y un deber del gobierno central en, en revitalizar y, y, y devolverle los recursos a la universidad, a la Facultad de Ciencias Agrícolas. El servicio de extensión agrícola, que es un servicio educativo que tiene la intención de masificar el conocimiento en el, en el territorio completo del país. Hay decenas de oficinas de extensión agrícola que se supone que lleven ese conocimiento, pero de nuevo han sido víctimas del desmantelamiento de la, de la Universidad de Puerto Rico. Las estaciones experimentales, hay siete estaciones experimentales alrededor de Puerto Rico para poder tener para poder hacer ciencia en cada una de, de, de las zonas geográficas eh, y geológicas eh, del país. Eh, Corozal, Gurabo, Laja, Isabela, eh, Juana Díaz, Río Piedra, eh, Adjuntas, pero igualmente han sido desmanteladas. La, el, el, el programa de agricultura de las escuelas públicas pues pudiéramos tener una población completa educada o sensibilizada al menos, mira, tampoco es que pretendemos que todos los puertorriqueños y puertorriqueñas sean agricultores, claro. pero sí necesitamos que sean sensibles a la, al trabajo de la tierra y de la agricultura eso lo pudiéramos lograr a través del, del programa de agricultura de las escuelas públicas que igualmente ha sido ha sido desmantelado si queremos tener una idea podemos darle un vistazo al trabajo que ha hecho eh, Dalma Cartagena en, en como maestra de agricultura en Orocovo y como Stephanie Ocasio, también joven maestra agricultora en, en, en Orocova. Imagínate eso, replicado cientos o miles de veces en diferentes escuelas eh, de Puerto Rico. Las escuelas oh, sí. vocacionales agrícolas para adultos que se supone que ofrezcan una capacitación técnica. Bueno, esa es la forma de seguir construyendo y ya existen o existió esa plataforma. Tenemos que revitalizar y devolverle los recursos a todas esas plataformas institucionales con las que contamos, obviamente desde nuestro punto de vista de sustentabilidad y agroecología, pues para nosotros sería importante añadirle ese toque de sustentabilidad y ese toque de racionamiento agroecológico a todos los claro. aspectos de, 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 del sistema agrícola puertorriqueño.
1: Claro. Y ya nos tenemos que ir a la pausa. Antes de hacerlo, quisiera decirle a las personas y a la radioescucha que escribió sobre las plagas orgánicas, eh, las plagas y, y no poder eh, tener un no poder cosechar, entren a libros787.com eh, y busque, eh, ahí se puede conseguir el libro El huerto casero, manual de agricultura orgánica de Nelson Álvarez Feble. Tenemos la Biblia, mucho. la Biblia. Esa es la Biblia. Y, y yo entiendo la frustración, pero a veces con una inversión de 15 dólares, 20 dólares, podemos comprar una Biblia, un libro nada más, o entrar al Internet y encontrar unas prácticas basadas en ciencia que nos va a ayudar eh, y a todos ustedes que piensan que no se puede hacer sin pesticidas ni fertilizantes químicos, se puede, el conocimiento está ahí, está bien accesible, gratis o a poco costo. Vamos para adelante que se puede, eh, todavía tenemos eh, un segmento para hablar de este concepto, seguridad alimentaria versus soberanía alimentaria. Quédense con nosotros, seguimos aprendiendo aquí en Dialogando con Beni.
0: Santerguirón, Panel en Flor
4: Pupila. Sintoniza, Radio Isla 1320 AM y o Radio Isla punto TV. Sus amigos lo llamaban Charlie. Charlie, el musical basado.
1: El proyecto El Josco Bravo allá en Toa Alta que ha educado ya casi van para mil personas, eso se dice. Fácil, pero es tremendo, porque Ian y, y el grupo eh, de allí del Josco Bravo, Mujeres y Hombres, están trabajando bien duro la tierra, y encima también han creado como si fuera una universidad eh, de eh, agricultura sostenible, limpia, para no envenenar nuestros cuerpos, sino nutrirlos con pureza, con alimentos, y también a nuestro a nuestro planeta, bajarle la temperatura. O sea, eh, también allá en Vieques, Ana Elisa, con la colmena cimarrona, haciendo tantas cosas. Eh, Nelson, eh, es que son, son mujeres y hombres héroes de, de, esta, de, esta, de esta isla, Nelson, y, y tú, eh, como uno de los grandes maestros, como dijo Ian, que, que escribiste en la Biblia de, de agricultura orgánica en nuestro país, eh, eh, ¿qué, ¿Qué quieres agregar a lo que oíste a Ian decir? Que yo lo oigo a él y analiza y veo toda esa necesidad, todo lo que tienen que decir para que escuchemos y está tan cargado lo que Ian y analiza dice, que hay que desempacar y recibirlo y entender porque también escuché. Eh, que la UPR también es agricultura, Dios mío, de ahí sale la ciencia. O sea que eh, son tantas cosas que tenemos que hacer y por dónde empezar entonces, Nelson, a entender y a accionar ese conocimiento.
4: Bueno, además de reconocer estos pioneros que, contrario a la imagen del agricultor, que es una persona esclavizada a la tierra, deciden dedicarse, porque la agricultura ecológica es estimulante a nivel eh, de pensamiento, requiere inteligencia, tienen que ser este, expertos en el tiempo, expertos en los suelos, expertos en las semillas y tienen que ser líderes comunitarios. Yo quiero hacer ahora una mirada un poco más macro y plantear unas preocupaciones. Cuando hablamos de soberanía alimentaria estamos hablando de no solamente tener alimentos en cantidad y calidad suficiente, que es la seguridad alimentaria, sino tener el control, el poder sobre aquellos factores que hacen que la agricultura sea posible. Y uno de los elementos bien, voy a mencionar dos elementos bien importantes, uno es la naturaleza. Nosotros necesitamos tener suelos fértiles. Una pulgada de suelo fértil en la montaña, lo que se llama el mantillo, estoy tarda de 100 a 300 años en, en formarse. Y el gobierno subvenciona para que se le meta una puerta y se lleve toda esa tierra y se bote para la quebrada. Así que nosotros, la biodiversidad, el problema muchas veces con las plagas es que queremos tener buenos cultivos y tenemos que tener cultivos variados y diversificados, donde haya muchas flores, mucha fauna porque en la naturaleza, según dice la ecología moderna, la diversidad de estabilidad, en la medida en que nosotros hacemos monocultivo, pues estamos trayendo el empobrecimiento del suelo, aumentamos el cambio climático y además reducimos nuestra capacidad productiva y aumentan las plagas y las enfermedades. Entonces quiero señalar un aspecto bien importante y es la cuestión del de suelo agrícola. De la misma manera que estamos luchando ...y yo me siento orgulloso como parte de este pueblo... ...de las luchas que estamos dando por nuestras costas y nuestras playas... ayer los surfers nadaron desde la 8 hasta el capitolio... ¿no? una actividad muy emocionante... ...yo quiero señalar que por ley... ...en Puerto Rico se separó... ...en el plan de uso de terreno... ...una cuarta parte del territorio... ...una cuarta parte... ...600 milímetros de cuerdas para la agricultura... ...pero eso no quiere decir que esas cuerdas estén disponibles... Muchas de esas cuerdas están en manos privadas o muchas de esas cuerdas están en manos gubernamentales que están tratando de sembrar pues, este, placas solares donde no se deben sembrar placas solares que deben estar en los techos de las casas. Así que es importante que estemos alerta, porque nuestra tierra agrícola, una vez se pierde, una vez se le pasa una puerta para hacer un centro comercial, una carretera, ese terreno jamás volverá a ser agrícola. Así que es importante que estemos alerta, hay que defender el territorio, defender la gente en el territorio y tenemos que tener en cuenta de que todo esto es y termino es un paradigma muy complejo. Entonces, cuando hablaste ahorita si ¿sí era un cambio de paradigma, sí es un cambio de paradigma, pero es un paradigma sumamente, este, complejo. No complejo no quiere decir complicado, que hasta las Naciones Unidas viene reconociendo que la agroecología es la única manera como vamos a científicamente lograr alimentar a, a la humanidad en el futuro. Así que además de tener seguridad, necesitamos tener soberanía, control sobre nuestros recursos. Y me gustaría que Jan abundara sobre esto, sí.
1: Eh, sí, y también si sí, en algún momento uno de los dos coge un turno al bate para explicarnos, definir lo que es eh, seguridad alimentaria y qué es soberanía alimentaria. Porque,
4: puedo hacer, esto, puedo hacer esto, porque la seguridad alimentaria es tener alimentos en cantidad y calidad suficiente para cada hombre y mujer en Puerto Rico todo el año. Y esta seguridad está seriamente amenazada. Primero porque tenemos que importarlo, segundo por la ley Jones que nos obliga a hacerlo en barcos americanos y tercero porque la política de Puerto Rico no es favorecer una agricultura para alimentarnos sino favorecer el agronegocio, eso es la seguridad alimentaria. La soberanía alimentaria es un elemento más complejo que surge internacionalmente a final del de siglo pasado que quiere decir necesitamos seguridad y para eso necesitamos que cada pueblo, que cada país pueda decidir qué tecnología agrícola quiere usar, qué alimentos quiere producir, cómo quiere procesarlos, distribuirlos, qué dieta quiere promover como proyecto nacional, quién tiene acceso al suelo, que sean las personas que lo trabajan, que las mujeres tengan acceso al crédito agrícola, que los niños y los jóvenes tengan acceso a la educación agrícola. Eso sería entonces la soberanía. Que podamos controlar todo nuestro aparato agro este alimentario desde una perspectiva ecológica
1: ya, o sea que la, la soberanía y el concepto de soberanía es obligadamente ecológico
4: sí, orgánico,
1: este, ecológico
4: este, este, en su definición que esto lo estableció la vía campesina en el 1996 en una reunión internacional en Alemania la agroecología la, la, la soberanía alimentaria se basa como ciencia y estrategia, grosso modo, principal productiva en la agroecología.
1: Ya. este, A ver, eh, Ian, eh, ¿sabes? Hay muchas personas que están participando que quieren que quieren eh, información concreta porque ya quieren empezar a accionar. Sí. Este, Entonces, ¿tú no puedes explicar, Ian, eh, en el Josco Bravo, qué... Eh, todavía están dando clases eh, qué que se puede aprender de la de esta de la soberanía alimentaria y de la agricultura agroecológica si la gente se matricula en esos cursos
3: sí definitivo mira el objetivo principal la misión principal de la escuela de agroecología del Joscóbrabo es eh, reproducir agricultores y agricultoras es crear las destrezas de produ desde una base agroecológica, eh, con ese objetivo en mente tenemos un curso medular, un curso intensivo, extensivo, eh, que ofrecemos una vez al año, por eso es que le llamamos CEPA, este, estamos ahora mismo en el 2022 en la novena CEPA del curso de productores y promotores agroecológicos, que es el curso medular del Bosco Bravo con la intención de crear nuevos agricultores y agricultoras Usualmente se celebra en el semestre ahora de primavera, desde enero a junio, así que estamos ahora mismo en pleno semestre de formación agroecológica en el Jusco Bravo. Eh, con los años nos hemos ido extendiendo a través de todo el territorio nacional, comenzamos en Toalta, pero hemos ido sumando personas, organizaciones, fincas, a este proceso de formación agroecológica. Ahora mismo hay siete secciones, de la Escuela de Agroecología de los cobrados o sea, son siete recintos de, de la Escuela de Agroecología Así es, wow. en, a, a través de todo el territorio, básicamente cubrimos casi todos los puntos cardinales, estamos en Toalta, Toabaja, Gurabo, Mayagüez, Ponce, Cayey y Manatí, que en donde simultáneamente se ofrece el mismo proceso de formación a través de, pues del año, a través del semestre y, y eso es una de las grandes fortalezas que hemos identificado que hemos que hemos ido desarrollando que es identificar esos proyectos esas personas sí. con, 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 el, con la trayectoria la formación, el conocimiento para sumarlo a este proceso de formación así que eh, pues ya la novena cepa está creciendo así que la próxima oportunidad para formar parte de la Escuela de Agroecología de los Cobrados sería pues en la décima cepa que es el año que viene y que aún tenemos intención de expandirnos aún más a, otro, a otras secciones a otros recintos eh, a través de, de, wow. de Puerto Rico eh, igual eh, yo creo que un asunto bien revelador este año por ejemplo en en el proceso de convocatoria para la Escuela de Agroecología durante este año recibimos más de 700 solicitudes, 700 solicitudes, wow. eh, que eso contrasta mucho con el discurso predominante en los medios de comunicación de que supuestamente en Puerto Rico la gente no quiere trabajar la tierra, que la juventud no se quiere ensuciar, de que la gente es vaga, y entonces ah, sí. cómo explicamos el hecho de que... Más de 700 personas solicitaron a un curso que tiene la intención de formarse como agricultor o agricultora. Entonces, que por otro lado también escuchamos una campaña que se lleva que se lleva desarrollando desde hace algunos meses también de que hay, de que no hay mano de obra agrícola, de que la gente no quiere trabajar, que hay que importar 10.000 obrero agrícola de, de, del extranjero porque la gente no quiere trabajar y en nuestro proyecto que es solamente un proyecto modesto, autogestionado sí. hay 700 puertorriqueños y puertorriqueñas que quieren dedicarse a la agricultura
1: imagínate
3: y, y, y por nuestra parte nosotros conocemos cientos o miles de personas que quieren retornar a la tierra, que quieren hacer de la agricultura su sustento eh, económico, su modo de vida entonces eh, pues por ahí estamos, eh, nos pueden buscar en las redes sociales. Eh, el Josco,
1: en, el josco eh, ahí, Bravo con, el con josco. josco, ¿verdad? ¿Qué quiere decir sí. Josco? ¿Qué quiere decir Josco? Cuéntanos. Sí, el
3: proyecto agroecológico el Josco Bravo, inspirado en el cuento de Abelardo Alparo, el Josco, sí. eh, nuestra finca, el proyecto, ¿verdad? La, la, la base. Eh, estamos aquí en Tualta, muy cerca del escenario donde se desarrolló eh, en, en vida real eh, las incidencias del josco y gran parte de los cuentos de Abelardo Díaz Alfaro, así que en honor a eso y en honor al enorme simbolismo y significado que tiene eh, el josco de Abelardo y Terrazo Entero, pues le, le, le pusimos a nuestro proyecto eh, el josco bravo. Así que nos pueden encontrar en las redes sociales como Proyecto Agroecológico el josco bravo en Facebook, en Instagram eh, el josco bravo y pues la plataforma, las plataformas principales a través del cual nos mantenemos en comunicación eh, con la gente eh, comunicamos nuestras convocatorias, nuestras actividades, etcétera. Se pueden comunicar con nosotros a, a, por correo electrónico, igual punto eljoscobravo .com, eljoscobravo com Pero si quieres ir formándote sin tener que esperar a enero del año que viene, que es cuando comienza el semestre nuevamente en, el, en la Escuela de Agroecología de Josco Bravo, yo les recomiendo que compren el libro de Nelson Álvarez Feble. Precisamente con ese libro fue que yo me adentré en la agricultura, con eso fue que yo aprendí a hacer agroecología. Con, con los libros de Nelson fue que yo aprendí lo que era agricultura orgánica y agroecología porque a mí me interesaba la agricultura y resulta, y da la casualidad, de que los primeros libros de agricultura que llegan a mis manos son los libros de Nelson. Así que
1: en,
3: en gran medida yo le debo estar aquí ahora mismo a, a los libros de Nelson Álvarez Peble, La Tierra Viva y el huerto casero Orgánico. O sea que son libros muy con gran conocimiento, pero al mismo tiempo muy sencillos de aplicar y, y, y bien directo para em, em, comenzar a caminar y emprender eh, tu siembra, tu huerto. Eh, igual hay mucha mucha información en, en las redes, en la internet. Igualmente les recomendaría a las personas que busquen la serie de videos en YouTube de Cosecha Hoy. Igualmente fueron desarrollados por un, por un director de cine puertorriqueño, Juan Mapagán. Eh, que se encargó de visitar decenas de fincas y crear contenido y crear tutoriales de diferentes aspectos de la producción agroecológica eh, a manos y basado en experiencias de decenas de agricultores y agricultoras ecológicas de Puerto Rico. Así que pueden ir y poner en YouTube Cosecha Hoy, ahí les enseñan cómo hacer semillero, cómo tener semillas, hacer composta sembrar de diferentes formas, etcétera. Y que cosecha hoy los libros de Nelson Álvarez Feble, La tierra viva, el huerto cacer orgánico. Yo creo que es una muy buena forma de empezar a andar los caminos de la agricultura ecológica. Absolutamente,
1: en Rico. absolutamente. Yo sé que eh, a mí me vino la pandemia, fue como ese momento del, del, lock, del lockdown. Pues para mí fue bien, bien importante porque agarré el libro de Nelson que lo había empezado y lo dejaba, y pues ya estaba ahí en casa y empecé una una composta y empecé a hacer cosas como cortar eh, una batata que le había salido un brote, la metí en la tierra, me salieron más batatas. Lo mismo hice con una piña, ya tengo la piña a punto de cosechar y tengo mucha composta. O sea que lo hice sola, aislada, pero con ese libro, con los videos también de Cosecha Hoy. Nuevamente, este los libros La Tierra Viva y el huerto casero orgánico de Nelson Álvarez Feble en YouTube, cosecha hoy. Y no sé dónde se consiguen eh, los libros en librería. Nelson, eh, tus libros se consiguen yo en librería.
4: Primero, 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 gracias a Jan y a ti. Siempre me da un poco de pachó. Pero bueno, <risa> los, los libros son hijos que reconocemos. ¿no? Así es. <risa> este, libro 787.com y después en la librería. Pero yo quería este, no... Pues siguiendo siempre con ese perfil político que, que me toca desarrollar, eh, yo quiero eh, dar una señal este, enfática a todas y todos los que nos están escuchando, que igual que, que nuestras playas, que nuestros yunques, que nuestras este, especies de flora y de fauna de los coquín, sí. la tierra agrícola también es un bien que se degrada y que una vez que se degrada, cuesta mucho recuperarlo. Y la mayor manera de tener un pueblo, una de las mejores maneras de tener un pueblo colonizado, es haciéndolo dependiente de una alimentación que no coincide con sus prioridades culturales y sus prioridades sociales. A nosotros nos cambiaron nuestra manera de comer una vez, y decidieron que íbamos a comer de supermercados y que íbamos a comer una comida que nos era foránea. Nosotros podemos, si tenemos los suelos, si tenemos escuelas como el Josco Bravo, si nuestras instituciones oficiales agrícolas hacen la transición y si tenemos miles y miles de jóvenes que quieren darse cuenta de que pueden tener una calidad digna, de que pueden eh, criar a los hijos en un ambiente más sano, de que puede haber una economía suficiente para poder tener futuro es esencial que establezcamos como otra prioridad nuestra el rescate y la conservación de nuestra tradición campesina, de nuestros suelos agrícolas para hacer la transición hacia una seguridad y soberanía alimentaria basada en la agroecología.
1: Qué bien, y yo, yo siento que lo que hemos escuchado hoy ha sido pues un retrato... De los retos, sí, y son muchos, pero ustedes nos han dado también... Eh, eh los puntos de cómo poder accionar y ayudar a, a que esto se convierta en un, un proyecto de país para superar esos retos, tanto empezando en nuestras casas, en nuestras comunidades, como este, de donde sea que estemos, en la profesión que tengamos, eh, podamos apoyar de distintas maneras, desde, desde la mujer policía, el hombre policía, trabajadora social, como dijo Annelisa, abogado administradores y también les recuerdo que siempre podemos donar porque mira, aquí se están formando como instituciones, estas organizaciones sin fines de lucro son como unas instituciones que están eh, siendo financiadas por nosotros los ciudadanos, porque el gobierno que nos cobra cada vez que compramos una paleta eh, con el IBU, eh, se están fotuteando ese dinero y usándolo para destruir el planeta y nuestra tierra. Pues ¿saben qué? podemos ayudar y poner nuestro dinero en otra parte. Y yo quisiera, Ian, que ya para despedirnos del programa, nos diga, ¿ustedes reciben donativos y cómo podemos hacerlo?
3: Sí, recibimos si, si donativos. Ahora mismo no tenemos una plataforma corriendo de, para recibir donativos regularmente, pero igual, si, si alguna persona quisiera hacer una aportación, se puede, se puede escribirnos al a el correo electrónico. Eh, el joscobravo.gmail.com, el joscobravo, arroba, gmail .com, y, sí. y pues le indicamos las vías eh, pertinentes para poder hacer la, la aportación.
1: Claro, pues ya saben joscobravo.gmail.com o pueden mandarle mensaje por Facebook. Al Josco Bravo, eh, y, pero pero fíjate. Y aprovecho, y, ah. y aprovecho
3: Rosana, perdona, sí. eh, la, adelanto que pronto saldremos con una campaña, precisamente en una nueva etapa de lo que es la Escuela de Agroecología del Josco Bravo, eh, para ir articulando ya centros de producción agrícola e ir facilitando recursos materiales para todos esos cientos de personas que se han graduado de nuestra escuela. Así que pronto a ver, estaremos lanzando una campaña ya bien dirigida específicamente a unos propósitos para articular la producción agrícola en diferentes regiones de Puerto Rico. Así que estén pendientes. Eh, para apoyar ese, ese proceso de, 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 de centros de producción agroecológica en Puerto Rico
1: excelente eh, eh, sabes, fíjate, ahí tú dices pues ahora mismo no tengo no tenemos una campaña para recibir los donativos, hay que hacerlo de manera individual, mire, alguien que pueda ayudar al Bosco Bravo a Ian y al equipo, abrir una página una página de Patreon o lo que sea, o sea, hay muchas personas que eso lo pueden hacer en media hora pero Ian tiene mil cosas entonces fíjate, eso es algo, una manera de apoyar un proyecto agrícola eh, ¿Verdad, Ian? No sé si... si...
3: Definitivo, definitivo. <risa> es un proyecto pendiente desde hace años, ¿verdad? Que por lo mismo que mencionas, pues todavía no se ha materializado, pero definitivamente. ¿Ve?
1: Así que alguien que sea bien digital, ya saben, escríbanle ahí a Ian. Alguien que diga, ah, no, pero eso es una sencillez, yo puedo ayudar y abrirle la página. Vaya, pues vamos, una hora o dos, si es fácil para para ti de poder ayudar a Ian en esto y vas a estar envuelta o oh, envuelto en, en el apoyo de un proyecto de país para un proyecto más sano. A veces yo oigo personas que hablan de la maravilla de viajar afuera, Estados Unidos y comer con productos frescos y entrar a los colmados. Oye, es maravilloso donde sea que vayas y si tienes el privilegio de viajar, ver cómo cada país tiene esos productos eh, a tanta abundancia eh, de productos locales. Eh, eso si lo hay en esos países contra aquí el triple, porque es que no hay lugar más fértil, más fecundo que esta tierra que nosotros vivimos. Así que eh, vamos, ojalá pudiéramos rescatar todas esas frutas que se oyó en la primera canción y todas esas vegetales, la canción del arca de Mima. Eh, gracias compañeros por, por, por darnos esperanza, porque si bien hay tantos problemas y tantas cosas mal, tanta destrucción, a la misma vez se está forjando un país de sueño y lo están haciendo ustedes y lo podemos hacer nosotras y nosotros apoyándolos y, a, desde nuestros balcones, nuestros patios. Acuérdense, entren, busquen, infórmense, eh, Colmena Cimarrona, ya en Vieques, vamos a apoyar, Los Osco Bravos, y si tú solamente puedes mandar 10 pesos, 5 pesos, 1 peso, no hay que verlo como hay que, ¿cómo yo voy a ayudarlos con un peso? Contra, pero si somos 5 mil dando un peso, ya ahí hace un cambio. Así que hay muchas maneras de ayudar. Gracias a ustedes por no quitarse. Eh, gracias Ian Paganroy, Nelson Álvarez Feble.
3: Gracias a ti por invitarnos y por darnos la oportunidad de discutir estos temas tan importantes con detenimiento y vamos para adelante, la agricultura es poder, es buen vivir y tenemos que construir sin dejar de exigir lo que le corresponde a las instituciones y al gobierno, porque no podemos esperar para construir la utopía porque nos las merecemos, así que eso
1: no es, dejemos. así es, nos las merecemos, la heredamos y la vamos a valorar, Nelson. Unas últimas palabras
4: bueno, primero, este, siempre gracias Rosana por este espacio que es tan importante. Gracias a estos maestros, a Jan y a, a Nelisa. Y sobre todo, pues decirnos a todos y todas como puertorriqueños que ese país que queremos es posible. Eso y lo es así. Construir entre todas y todos.
1: Eso es, es así. Diversidad. Gracias, buen día a ustedes, que tengan Ian y Nelson un hermoso domingo y también ustedes, qué sabroso es ser boricua, de verdad, es chévere, podemos echar pa'lante, tenemos el privilegio de vivir aquí en esta isla y ojalá que llueva café y que nepas y lechugas y panas y que ojalá seamos nosotras y nosotros que lo sembremos, que no esperemos que el cielo nos no los mande como maná, sino que... Eh, doblemos el lomo y hagamos lo que tenemos que hacer como han hecho nuestras ancestras y ancestros por miles de años. Ojalá que podamos entender lo hermoso que es ser boricua y poder cosechar nuestra abundancia. Se despide de ustedes su servidora, Rosana Cerezo.
2: Café.